0: 영화나 미술, 소설에 이르기까지 모든 문화와 예술 컨텐츠들은 그 시대를 엿볼 수 있는 거울이라고 할수 있을 거예요. 그래서 영화 한 편을 본다는 건 지금 우리 시대를 들여다보는 일은 아닐까 생각합니다. 김재윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김재윤 작가 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예 일주일 잘 지내셨어요? 네. 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 어떤 영화 오늘 갖고 오셨어요?
1: 어, 지난주에 제가 아카데미 후보자 소개해드렸잖아요. 이번 주도 어쨌든... 새 영화 두 편을 해야 될것 같아요. 왜요? <웃음> 영화가 좋은, 좋은 게 너무 많아요 지금.
0: 아새영화 너무 놓치기 아까운.
1: 사모리 예. 지금 아주 피크입니다. <웃음> 어. 그래서 일단 이번 주도 어, 평소와 다르게 이제 새 영화 두 편을 소개해 드릴 텐데요. 먼저 첫 번째 소개해 드릴 영화는 3 빌보드라는 음~ 작품입니다.
0: 화제작. 네,
1: 네 이게 어, 아카데미에서 상을 두 개를 받아서 이미 알고 계시는 분도 계실 거고. 광고도 또꽤 많이 하고 있더라고요. 네. 또 원래는 훨씬 더 길어요. 쓰리 빌보드 아웃사이드 에빙 미주리. 음. 그 뭐냐면 미국 미주리 주의 에빙이라는 도시 외곽에 있는 쓰리 빌보드가 이제 광고판이거든요. 네. 길거리 광고판. 아. 왜 이렇게 뭐 국도나 고속도로 운전하다 보면 길가에 네. 커다란 광고판 서 있죠. 네, 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 네. 그걸 이제 빌보드라고 하는데, 아. 어그 그러니까 원제를 풀어서 말씀드리면 미주리 주 에빙이라는 에빙. 도시 외곽에 음. 있는 세계의 광고판이라는 제목을 네. 갖고 있는 작품이에요. 네. 이 작품을 한국에서는 쓰리 빌보드로 간단하게 이제 개봉을 하고 있고요. 이 제목 쓰리 빌보드가 된 이유가 뭐냐면 영화의 모든 이, 그 이야기의 시작이 세계의 광고판에서 시작하기 때문이에요. 영화가 시작하자마자 이 밀드레드라고 하는 주인공, 그러니까 이번에 아카데미 여우주연상을 음. 받은 프란시스 맥도먼드가 연기한 밀드레드라고 하는 이 주인공이 혼자 이제 차를 몰고 가다가 방치되어 있는 광고판 세 개를 보고 그냥 차를 멈추고 잠깐 생각에 잠겨요. 네. 그러니까 뭐 거기는 사람도 잘안 다니는 도로고 광고라는 건 광고 효과가 있어야 되는 거잖아요. 음. 그 그러니까 광고 효과가 없는 곳이라서 광고판이 아예 이제 거의 유명무실하게 됐던 거죠. 그 방치된 광고판에 이밀드레드라는 주인공이 자기 사비를 들여서 대형 광고 세 개를 이제 그 실으면서 이야기가 시작이 되거든요. 그런데 거기에 그실은 광고의 내용이 뭐냐면. 첫 번째 광고판에는 내 딸이 죽었다. 음. 네. 실제 이제 영화 속에는 훨씬 더좀 좀 잔인한 표현이 들어가 있습니다. 실제로 그 딸이 살해당했는데 음. 어떻게 살해당했는지를 되게 좀 끔찍한 광경을 아. 묘사하고 있는 내 딸이 이렇게 죽었다. 그러니까 아. 첫 번째 광고판. 글로만
0: 있어요? 네. 그림... 글로만. 약간 네.
1: 그러니까 빨간 배경에 검은 음. 글씨로 음. 내 딸이 이렇게 이렇게 죽었다. 음. 그리고 두 번째 광고판에는 그런데 어떻게 아직까지 범인이 안 잡혔지? 음. 라고 아, 그, 크게 쓰고, 마지막 세 번째 광고판에는, 어떻게 된 겁니까? 월러비 서장.
0: 아, 이제, 지명을 했네 완전히. 예, 그러니까
1: 그 지역의 경찰이 사건 해결을 하, 이제 하지 못한 채 7개월이 흐른 상태거든요. 음. 딸은 죽었고, 그것도 잔인하게 이제 살해를 당한, 당했는데, 음. 7개월 동안 범인을 못 잡는 것을 참지 못한 이 딸의 음. 엄마가. 엄마가 자신의 사비를 들여 경찰에게 도발을 하면서 영화가 시작이 되는 거예요. 예. 당연히 경찰은 그런 광고를 어떻게 할수 있느냐. 광고를 내려라라고 음. 요구를 하고 딸의 엄마는 지금 당신이 와서 나한테 이렇게 광고를 내리라고 하는 걸 보니 내가 아는 광고가 효과가 있구나 음. 왜냐면 칠 개월 동안 나를 보는 척하더니 음. 내가 이렇게 큰소 내가 좀 시끄러운 짓을 하니까 이제서야 나한테 좀 관심을 갖는 걸 보니 내 광고가 효과가 있구나 음. 광고 절대 내릴 생각이 없다 음. 내 딸을 죽인 범인을 빨리 잡아라라고 해서 서른 대치가 시작되는 이야기인데 여기서 이제이 감독이 세상을 바라보는 재미있는 게 나오는 거죠. 음. 보통 이럴 때는, 어, 우리가 일반적인 이야기를 상상하면, 딸을 잃은 엄마가 경찰의 지지부진한 수사에 맞서서 뭔가 본인의 힘으로 사건을 해결해 보겠다고 나서는 이야기들을 생각해 보면, 네. 대부분 주인공은 무고한 피해자로 이제 선량한 시민으로 설정이 되어 있고, 음. 경찰들은 그 약간 무능하거나 음. 무심하거나 무례한 사람들로 인제 보통 캐릭터들이 나오잖아요. 네. 이 영화는 그, 그런 캐릭터가 아니라는 게 핵심이고, 그게 이 영화를 특별하게 만든 거의 모든 것이고, 아... 이 영화가 여우주연상과 나무주연상을, 그러니까 상을 두 개나 받은 이유이기도 하고, 이 영화가 마지막까지 재미있는 가장 큰 이유이기도 해요. 아... 그러니까, 뭐냐면, 이 주인공이 밀드레드라는 주인공도. 그렇게 선량해 보이지 않아요. <웃음> 근데 사실 그렇잖아요. 우리가 어떤 사건을 바라볼 때 어떤 특히 피해자를 바라볼 때 우리가 기대하는 피해자의 어떤 이상적인 상이 네. 있죠. 피해자는 무조건 좀 순진하고 무고하고 또 선량해야 된다는 네. 상이 있지만 사실 그거랑은 상관없는 거죠. 사건의 피해자는 그 사람이 어떤 사람이건 상관없이 그 사건의 피해자로 사실 인정을 받아야 되고 그렇게 사람들이 봐줘야 되는데 밀드레드는 성격도 좀 거칠고 막말도 막 하고 그리고 사실은 그, 그 죽은 딸하고도 죽은 딸하고 사이가 막 좋은 엄마도 아니었고요그 음. 남들이 보기에는 그렇게 막 딸을 막 살갑게 대하는 엄마도 아니었다는 거죠 그래서 다른 사람들이 삐딱한 시선으로 볼 수밖에 없는 주인공이 일단 등장을 해요 음. 그 그러니까 주인공은 이중으로 외로운 거죠. 네. 그럼 이 사람이 이제 그 어떻게 아직까지 범인을 범인을 잡지 않고 있는 거냐라고 이제 책임을 물으면서 지목한 경찰 서장은 네. 반대로 모든 마을 주민의 신망을 얻고 있어요. 아. 근데 마을 주민들이 잘 몰라서 그런 게 아니라 실제로 이 서장은 되게 나쁘지 않은 사람이에요. 우리가 네. 영화를 보는 관객이 보기에도. 그리고 이 서장도 이야기하는데, 내가 노력을 안한게 아니라, 노력을 하는데 안 잡히고 있는 건데. <웃음>
0: 잘안 돼요. 나보고 네. 어떻게
1: 하라는 네. 거지? 라고 하면서 약간 그 답답한 마음을 호소하고, 이, 하고 있는 상황인 거죠. 근데 그 밑에 있는 또 딕슨이라는 경찰은 반대로, 마을 사람들 모두가 싫어하고, 그러니까 뭐, 그냥 사고란 사고는 다치고 다니고, 음. 이렇게 전형적인 못된 경찰이 경찰이거든요. 그래서 이 경찰은 또 서장 말이라면 또잘 듣는 사람이기 때문에 음. 서장을 대신해서 밀드레드를 협박하기도 하고 그 이야기가 복잡하게 돌아가는 거예요. 그러니까 우리가 알고 있는 우리가 기대하는 이야기처럼 딱 정직하고 선량한 시민과 무례하고 무심한 공권력의 음. 대립으로 영화를 끌고 가는 게 아니라 아까 말씀드렸듯이 킬러 10년 전 킬러들의 도시에서처럼 나쁘진 않지만 그렇다고 딱히 좋다고도 말할 수 없는 <웃음> 세상에서 음. 나쁘진 않지만 그렇다고 딱히 좋다고도 말할 수 없는 사람들끼리 음. <웃음> 무언가 무언가 이렇게 일을 만들어가는 과정이 이 영화의 핵심입니다 에이. 근데 그 영화를 지켜보는 우리들은 그게 답답함으로 느껴지는 게 아니라 다른 이야기보다 훨씬 더 공감을 할더 아. 고, 공감을 하면서 보게 되는 거죠 음. 마치 너무나 전형적인 인물이 등장하면 저건 그냥 영화 속의 일일 뿐이야 뭐 비슷한 사건은 현실에서도 있지만 저런 식으로 뭐 피해자 부모가 나섰는데 이런 식으로 사결이, 음. 사건이 해결되어 나가는 거는 사실 영화 속에서만 가능한 일이지라고 음. 우리 모두 대충 생각하고 하면서 영화를 보는 거죠. 근데 이 영화는 사실은 범인이 누구인지 그리고 범인을 어떻게 잡을지에 대한 이야기에는 의외로 무심해요. 네, 사실은. 그러니까 이거를 약간 스릴러로 생각하고 가시면 안 되고요. 막 긴박한 스릴러 막 범인이 나타나고. 막 범인이 아, 도망가고 막, 경찰이 총쏘고 음. 막뭐 이런 걸 생각하시면 안 되고요. 음. 그러니까 사실은 모두가 모두가 무력해질 수밖에 없는 상황인데 지금 상황은 범인이 누군지를 알수 없으니까요. 그럼에도 불구하고 무력해지지 않으려고 발버둥 치는 사람들의 이야기고 바로 그런 발버둥의 이야기이기 때문에 음. 영화 보는 관객이 저건 영화 속에서 일어나는 일이지만 내가 느끼기에는. 저게 가장 현실에 닮아있는 것같아라는 생각을 하면서 보게 되는 거죠. 이렇게 말씀드리면 무겁겠다, 음, 어둡겠다, 우울하겠다, 지루하겠다라고 음. 생각하실지 모르는데 음. 마틴 맥도나 감독의 가장 큰 특징이 이런 이야기를 하면서 웃겨요.
0: (웃음) 또 웃겨요.
1: 가끔 음. 그런 표현을 쓰는데 관객의 멱살을 잡고 끌고 가는 영화라는 표현을 우리가, 우리가 가끔 쓰거든요. 관객이 그냥 이렇게 쫄래쫄래 쫄래 이렇게 따라가는 영화가 있고 관객 멱살을 잡고 이렇게 끌고 가는 영화가 있는데 이 영화는 후자에 가깝습니다.
0: 그렇군요자 네. 아, 오늘 만나본 영화 개봉작으로 쓰리 빌보드 뭐 아주 뭐 압도적인 연기를 펼친 프이시스 맥도먼드 예 그리고. 샘 로겔 얘기도 많이 나오더라고요. 네. 예. 두 사람의 또 연기를 볼수 있는 영화 쓰리 빌보드 만나봤습니다. 자, 그러면 쓰리 빌보드 예고편에 삽입됐던 곡 들어볼게요. 폴탑스의 워커웨이 르네 듣겠습니다. 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 2주의 개봉작은 쓰리 빌보드 만나고 왔고요. 오늘 뭐 개봉작 두 편이라고 네. 하셨으니까요. 어떤 영화가 다음 영화인가요?
1: 쓰리 빌보드하고 전혀 다른 영화인데 묘하게 또 닮아있는 구석도 아. 있는 작품이고요. 제목은 120 BPM.
0: 120 BPM. 네. 음.
1: BPM은 네. 뭐. BPM. 그렇죠. 120 BPM이 그, <웃음> 그 그러니까 하우스 뮤직의 리듬이라고 하는데. 아. 이거를 약간 어떻게 표현해야 될까요? 그리빌보드의 아까 공통점을 제가 갖고 있다고 말씀드렸는데 리빌보드의 음. 주인공도 그렇고 120BPM의 주인공들도 그렇고 공통점이 뭐냐면 내가 이야기하지 않으면 아무도 대신 해주지 않는 이야기를 갖고 있는 사람들이라는 거죠. 아. 120BPM의 주인공들 역시 자신들이 나서지 않으면 아무도 관심 가져주지 않는 자신들의 삶에 대한 이야기를 정말 목숨 걸고 하는 그. 그 이야기이고요. 120 ppm의 배경은 1989년입니다. 89년. 네, 8 9년에 파리가 배경이고요. 음, 음. 120 ppm의 주인공들은 액 c t 이라고 하는 그 단체 회원들이 주인공이에요. 네. 그, ACTUP이라는 단체가 뭐냐면 80년대 저도 이제 그 어릴 때 처음 그 에이즈라고 하는 병이 이제 세상에 등장했을 음. 때 에이즈에 대한 공포가 사실 엄청났죠. 어청 많죠. 네. 그리고 사실 에이즈에 대한 지금은 다뭐 편견이고 잘못된 상식이라고 알려지는 것들이 그 당시에는 마치 사실인 것처럼 음. 워낙 많이 음. 퍼져서 사실 에이즈라는 병에 대한 공포와 함께 게이나 레지비언 흔히 말하는성 소수자에 대한 공포와 편견과 혐오도 극에 달아있. 다 떤그 시기를 배경으로 음. 하고 있거든요. 근데 감독 로빈 칸필로라는 감독이 실제로 90년대 초반에 이 액터업이라고 하는 이게 이게 그 에이지에 관련한 활동을 하는 시민 단체인데 액터업에서 실제 활동을 했던 활동가 출신이에요, 감독이. 아. 그러니까 자신들이 90년 자기가 90년대에 들어가서 활동했던 액터업이라고 하는 단체의 이야기를. 이제 그 영화로 만든 거고요 어. 이, 이 단체의 주요 활동은 뭐냐면 에이즈가 이렇게 무서, 무서운 속도로 확산이 되고 있는데 당시 정부와 제약회사가 제대로 된 치료제를 개발하거나 보급하지 않고 손을 놓고 있는 상황에 대, 음. 대항해서 자신들의 존재를 알리고 치료약의 개발을 독려하고 네. 치료약을 더 많이 그 생산하라고 이제 요구하는 음. 활동을 했던 거예요 근데 그들이 제약회사나 정부가 어, 치료약을 그렇게 많이 뭐 생산하지 않고 치료에 소극적이었던 이유를 그들은 뭐라고 생각하냐면 주로, 주로 이제 그에이즈가 초창기에 확산될 때 확산되는 경로가 성소수자들 사이에서 먼저 확산, 그러니까 좀 많이 확산이 된그 추세를 보였고 특히 그게 이제 혈액 감염이 많잖아요. 음. 그러니까 주사바늘을 돌려 쓰는 약물 중독자들. 음. 뭐 이, 이, 그런 흔히 말하는 사회에서 흔히 말하는 소외된 사람들이라고 하는 사람들에서 병이 퍼지기 시작하니까 굳이 열심히 나서서 치료하지 음. 아, 않았다는 걸 지적하는 거죠. 네. 그래서 그들이 활동을 시작하면서 그러니까 다양한 방식의 다양한 방식의 활동을 해나갔던 그, 그 시기에 대한 이야기예요. 가령 뭐 제약회사에 가서 가짜 피를 그 회사 벽면에 뿌리면서 시위를 한다던가 아. 다양한 형태로 뭐 연자 시위부터 시작해서 온갖가지 음. 정말 창의적이고 <웃음> 다양한 음. 때로는 무모해 보이고. 때로는 위험해 보이는 그 모든 걸 감수하면서도 자신의 존재를 알리기 위해서 정말 열심히 싸웠던 음. 80년대 그 액트업 활동가들의 이야기가 120 BPM이라는 그 음. 영화에 담겨 는 줄거리거든요. 네. 저는 깜짝 놀란 게 영화가 우리가 흔히 그런 표현 쓰죠. 식상해서 저는 좀잘안 쓰려고 하지만 때로는 그 식상한 표현 외에는 다른 표현이 생각 안날 때가 있잖아요. 감각적이다. <웃음> 우리가 보통 아. 어떤 영화를 표현할 때, 뭐, 감각적인 영상, 스타일리시한 뭐, 뭐 화면, 뭐, 이런 표현들은 식상하지만 많이 쓰는데, 저도 때로는 어쩔 수 없이 그 표현을 쓰게 되는 순간들이 와요. 근데
0: 이 영화가 딱 감각적인 영화.
1: 120 BPM은 사실, 뭐, 아까 앞에 말씀드린 내용만 보면, 에이즈로 죽어가는 친구들, 그리고 에이즈로 죽어가는 자기 자신을 위해서, 사실 절박하게 아. 싸움을 하는 활동가들의 이야기이기 때문에, 이야기 자체가 당연히, 가볍거나 경쾌할 수가 없는 없죠. 소재인데도 영화는 정말 끝내주기 멋있게 찍었어요. 와... 그리고 그것이 사실은 그 감독이 감독 그 이야기하는 그이 바는 실제로 그 당시에 싸웠던 활동가들의 삶의 태도가 그랬다는 거죠. 아... 그러니까 그 당시에 그렇게 힘들게 싸우면서도 그들의 어떤 태도는 라이프는 댄스야.
0: 그래서 120bpm. <웃음> 네, 그러니까 아...
1: 120bpm이 그 심장박동을 빗대기도 하고 그때 신, 실제로 이제 그 성소수자 커뮤니티에서 가장 많이 듣고 즐겼던 음악이 하우스뮤직인데 아, 그 하우스뮤직의 리듬이 120BPM. 120BPM이라고 하고요. 그래서 그거를 이제 상기시키는 제목을 가져온 거고요. 아, 그래서 이들은 그 그러니까 이게 어떤 에이즈로 죽어가는 사람들의 이야기라기보다는 에이즈로 죽어가는 걸 방치하는 사회에 맞서서 음. 어떻게든 살아내겠다고 마음먹은 사람들의 이야기거든요. 그래서 음. 살아내려고 노력하는 사람들의 그 모든 모습이 정말 활기차고 음, 음. 다시 한번 쓰는 상투적인 표현이지만 음, 음. 감각적인 영상으로 표현되어 있어서 (웃음) 제가 수많은 영화를 봤지만 영화 속의 클럽 장면만 만약에 떼어놓고 음. 보면 이 영화가 최고인 것 같아요. 아. 그래서 이건 정말 그 제목에 충실한 아. 영화를 아. 보고 있는 내내 관객의 마음도 120bpm으로 심장이 뛰게 만드는 네. 그러한 그 시각과 청각의 도구를 활용해서 아, 우리에게 네. 89년 그들이 왜 그렇게 절박하게 왜 그렇게 열심히 싸우는가에 대한 이야기로 이제 데려가는 거죠.
0: 그렇구나. 자, 오늘 영화를 만나다. 쓰리 빌보드와 120bpm 만나고 왔습니다. 김서윤 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.